0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位来到我们今天的节目。今天为大家请到了两位专家，有一位呢是来自于上海儿童医学中心感染科的主任曹青教授。曹教授，你好。嗯，大家好。还有一位是资深的媒体人赵晴老师。赵老师，好好，好大家好。那么今天请到曹老师来啊，因为您是在这个上海儿童医学中心，很多有孩子的家长看到您就像看到了救世主一样了，因为很多小朋友有很多疑难杂症。家里面不知道该怎么处理啊，就是莫名其妙的就发烧了。两种观点啊，一种观点就是说就是要锻炼孩子自己的这个抵抗力，扛着啊，多喝水，多睡觉。还有一种观点就是说赶紧上药啊，对吧？这个是各种抗生素就就来了。那您作为这个儿童医学专家。您给什么样的建议呢
1: ？发烧这一块要看啊，就是如果小于两周以下的，还是属于急性发热。两周以上的，那么就是一个发热时间比较长的，我们可以按照发热待查的这个程序来做。那么一般的孩子的话，都是一个急性发烧，一般可能发烧三到五天或者呃一到五天都会来看。那么急性发烧，其实在儿童中所有的一个感染中，以呼吸道感染为主的。那么对所有呼吸道感染中，其实百分之八十左右，其实还是病毒感染为主的。那么病毒感染呢，我们并不建议用抗生素。所以有些家长说他可以扛扛就过去了。其实病毒是一个自限性的疾病嘛，一般可能三到五天长的时间，我们也会碰到七天到十天，它其实会自愈的。那么在这个过程中，其实一定要当心有没有继发感染。病毒如果发热超过五天以上，它继发细菌感染的比例其实是在增多的。所以家长一定要及时的关注，如果三到五天体温不退，一定要到专业的医院去给医生看。有没有其他的一个感染的一个激发感染的一个可能
0: ？就是您说的这个时间有点太长了，对，说是三到五天才去看医院。现在的家长刚发烧，恨不得马上一看一量，哎呦，三十八度九，赶紧就刚发现就要往医院送。您对这种就是说刚刚发现孩子有这个发热的情况，呃。比较合理的处理方式是什么呢？
1: 过早的在十二小时以内的一个血常规检查，它的敏感性和特异性要低于十二小时以后检查的一个敏感性、特异性。哦、所以，我们还是建议家长如果没有特殊情况，可以在家里观察十二个小时。如果超过十二小时的一个高热不退，那么可以到医院里来，首先先做一个血常规，看一下到底初步的判断一下是一个细菌性感染还是一个病毒性感染
0: 。也就是刚发烧送到医院，即便查了血，可
1: 能还没有表现。出出查
0: 不出来，很可能。对我们自己
1: 也碰到过。嗯、如果对特殊的儿童，比如说像我们血液科的病人啊，力缺的儿童，或者有基础疾病的，有先天心脏病啊，或者本身肺部有这种，呃，肺发育不良的这这些小孩的话，我们还是建议及早来看，因为他的早期变化可能会比较快一点。嗯、哦，现在因为有很多家长一发现就是孩子有高热，就急忙带到医院去，然后马上就上这个抗生素，还有就是经常会点滴一打就是打三天，所以这个并不是一个必须的。对,对对，对。到感染其实百分之八十左右还是一个病毒为主，病毒其实是个自限性，并不需要点滴抗生素。特别是一些如果是疱疹咽咽峡炎啊，可能会影响他的一个口腔的疱疹，可能有些疼痛，影响他的一个吞咽、咀嚼或者喝水，那么家长都会比较焦虑。但是这种情况，其实我们还是建议。以家长口服用药
0: ，那如果是用一些退烧药呢？就是只是把温度降下来，有的是口服降温，呃，吃完了之后发个汗，把体温降下来，这种您觉得有帮助吗
1: ？呃，如果体温是非常高的，还是要使用口服的退烧药的。因为呃，如果体温非常高，特别是小婴儿的话，他的神经系统可能还没有发育完善，过高的一个体温，有时候在三十九度以上，一直高烧不容易退下来，那么发生高热惊厥的机会还是在增多的。所以，我们一般建议在三十八度五到三十九度以上持续的高烧不退，还是可以口服退热治疗。那么这是以往的，那么现在的嗯，更多的一个指南认为，就是交替的抗生素使用，其实会增加儿童的一个肝肾功能的一个负担的。那么最新的零到五岁的一个。欧洲指南它是推荐，其实除了看体温以外，还有看患儿的一个不适程度，它有一个不适程度的一个评分的。如果不适程度的评分比较高的，在体温哪怕在三十八度二左右，也是可以口服退热药来缓解它的一个不适症状
0: 。有的时候小朋友是你一量体温，体温很高，可是整个精神状态没觉得什么不一样。该玩玩，该吃吃，该睡睡，那这种情况是不是就不用担心了呢？呃
1: ，这种大多数就是前面说的，像病毒感染就是会这样的。那么你可可以给他口服退烧药，他体温降下来，后面可能过到几个小时，他又上又上来了，又一个反复的过程。其实病毒感染就是有这样一个反复的过程。那么在家里其实定期的给他测体温，那么给他多喝水，那么嗯，如果给他一个舒适的环境，其实他自己也会慢慢后来体温好
0: 。哦，这种就等他自己好就行了。对对，自
1: 信，呃、因为所以说，其实在。疾病生病的过程中，也是一个主动免疫的过程、嗯
0: 。还有一种说法，说是发烧其实是你体内的这个免疫系统在跟细菌病毒做斗争的一个过程，它需要一个适度的温度。你如果始终把这个温度降下来，反倒不利于你体内免疫系统的工作。这个说法有科学依据吗
1: ？你在抗感染的一个过程中，自身体内的一些抗体可以逐渐产生，也是可以刺激你体内的一个免疫细胞的一个过程。所以，我们也是建议家长，就是不必过分的担心
0: 。呃，很多家长也非常的关注，就是疫苗的话题。疫苗的话题呢，嗯、呃，现在甚至社会的民间哈，有一种流行的风潮就是，就说干脆不要打疫苗了，因为打疫苗有风险，对吧？说那个风险来自于两方面，一方面说有的这个疫苗生产可能是有问题，导致这个疫苗是个过期的疫苗。过期疫苗两个风险，一个风险是无效。达不到这个抵抗的这个作用，还有一个风险是说，它会不会反而让孩子治病啊
1: ？那么我觉得，其实疫苗问题不仅在中国面临着，其实国外也有这样的问题。那么，其实疫苗还是二十世纪我觉得中国医学上最伟大的一个突破之一，控制传染病还有预防传染病最有效也是最经济的一个手段之一。那么小婴儿其实机体免疫力差，那么。特别是从妈妈母体产出生以后呢，六到八个月的时候，它的抗体水平都开始下降了。那么这时候，其实你要获得免疫状态，那么一个就主动免疫，就是前面说的你得病就会得到一个免疫；第二个就是一个被动免疫，其实疫苗就是一个非常好的一个被动免疫的一个过程。那么，所以我是推荐，就是无论怎么样的情况下，只要是安全有效的疫苗，还是推荐去接种的。那么，我觉得现在出现的一些疫苗问题的话，那么我觉得更多的就是可能是一个冷冻链的一个保存问题。那么，在中国，特别是上海，整个疫苗链还是都是比较安全的
0: 。您说到这个疫苗接种啊，要合格有效的、安全有效的，那怎么才算安全有效的呢？是不是纳入医保的、免费接种的疫苗？就都是应该接种的。那么没纳入医保的，甚至有一些是进口的疫苗，我们要不要种呢
1: ？那么从疫苗的一个呃，就国家有没有接种，我们现在分为一类疫苗和两类疫苗。一类疫苗是现在国家就免费帮大家接种的。那么两类疫苗，很多家长问是不是我就不要接种了？其实两类疫苗里面也有很多儿童是必须的。那么现在就国家没有纳入一个免费的一个程序里面，像比如的水痘疫苗啊，呃，然后是肺炎链球菌的疫苗啊。那么两类疫苗和一类疫苗的安全性其实是一样。
0: 嗯，您刚才说的就是，有时候你得了一场病，就自然而然地产生了这个抗体和保护。那相当于我在儿童很小的时候给他打了这么多疫苗，那么就相当于让他得了这么多场病，然后让他自身产生一种免疫和抵抗力。其
1: 实我们打的疫苗其实还是有限的，并不是所有的疾病现在都有疫苗。那么就比如说，呃，疫苗如果是只有一种血清型的，像麻疹疫苗。打了以后，它其实是终身免疫的，因为它只有一种血清型。但是我们这种呢，叫做是被动免疫。其实被动免疫的时间有时候并不是很长，可能十年左右，它的抗体水平又下降了，那么可能又得病，要再继续接种。但是你在被动免疫的过程中，如果有野生型的一个菌株获得就感染，但不一定发病。那这时候你产生的免疫才是一个终身的免疫。那么有些家长也说，我打了肺炎链球菌疫苗，我为什么还得肺炎呢？那么首先就是肺炎有好嗯许多病原菌引起的，肺炎链球菌只是其中的一种。那么至少我们现在打的一个肺炎球菌的疫苗，那么现在目前呢是13价的，之前是7价的。那么两岁以上我们还推荐有23三价的。那么它的血清其实这个多少价就是它的血清型有多少价。所以你预防接种以后，它毕竟体内产生了一定的抗体，但抗体的低度一旦下降，可能还会得病。